0: You mm -hmm.
1: com Daniel do meu lado. Suas costas estão um pouco arranhadas e roxas. Um filete de sangue escorre de um lado de suas costas. Coloca uma mão no seu braço e beijo sua bochecha. Ele dormindo parecia um anjo imaculado e nem parecia que suas veias percorriam sangue de demônio. Daniel sempre tivera esse poder sobre mim de eu mostrar meu outro lado. Desde o jovem romântico que ele conheceu em 1928 até o vampiro que estava do seu lado agora. Havia algo que ele fazia comigo que despertava esse lado selvagem, descontrolado e masoquista que vivia dentro de mim. Deito de barriga para cima, me lembrando de quatro horas atrás, enquanto estávamos dançando nossa pequena morte. O quanto os dois desejavam aquilo e almejava aquilo. De algum jeito tinha sido especial para os dois. De uma forma diferente, um ou outro sabia o que iria acontecer dali para frente. Para mim, era uma despedida. Não sabia ao certo quando veria novamente ou se viria novamente. O que eu pretendia fazer era arriscado. Se eu pensei em falar com ele Sim, pensei em inúmeras maneiras O jeito de falar qual era o meu plano Mas não conseguia falar Não conseguia dizer nada daquilo Principalmente quando ele me olhou com aquele olhar de inocente Quando viu aquele clichê No fundo, bem no fundo, Dani sabia qual era o objetivo daquela noite Me levanto e sento na fonte e vejo como o lugar estava um pouco destruído E ao pensar que minutos atrás ele me pedia mais daquilo o pego pelos braços e ele segurou meu pescoço como se soubesse que eu estava o leva levando de volta para o nosso dormitório cela. Queria tanto poder acordá-lo e pedir desculpa por me afastar no momento que ele precisaria de mim Por quebrar seu coração daquele jeito <risos> Um vampiro à mercê de um ano, quem diria Atravessa aquele lugar com mil e um jeitos de explicar meu plano, mas não tinha tempo Logo iria amanhecer e a vida de todos novamente seriam postas em jogos Entro na cela e o coloco com cuidado na cama Procuro uma roupa, aviso meio rápido E deixo um bilhete, sorry E saiu pela porta não querendo olhar pra trás, ignorando quem eu estava deixando naquele momento. Aquele lugar era sombrio à noite, sem passagem da luz da lua. Tínhamos apenas as tochas que iluminavam poucos corredores, deixando assim todos em sua cela sem questionar. Éramos animais a mercê de um dono impedoso e manipulador. Seus escravos apenas obedeciam o que ele falava sem questionar. Aquela era a hierarquia que Rafael estabeleceu desde que criou aquele lugar. Ele selecionava quem ele achava bem para o servir, e quem não era, era descartado como lixo, assim como ele nos chamava. Até que, num desses momentos, a Andressa lançou a profecia. início de uma rebelião. O líder era o macho alfa dos lobisomens avô de Joshua. O ano era 1997 todos já sabiam o que fazer o alarme tinha suado dando a todos o aviso que precisávamos os filhos da noite conquistaram lá do norte do prédio os cílios da floresta, o lado leste e os cílios da lua tinham conquistado o lado sul. Tudo estava saindo como planejado. Os guardas sobreviventes estavam sobre nossa mercê, daqueles que eles torturaram por anos e dias. Era a primeira vez que chegamos ali que eu estava me alimentando direito. O monstro que havia em mim estava liberto e a única coisa que ele queria era sangue e nada mais. O gosto da vitória já estava nos nossos lábios e todos já sabiam que iríamos sair dali vivos. A Andressa tinha aberto um portal para todos passarem. Via em seu rosto a alegria e finalmente estar livre daquela, daquele que machucou por séculos. Parecia Parece até o clipe da banda Black Vibrides Rind the End. Todos sendo soltos, cada um voltando para sua casa e podendo finalmente viver suas vidas eu voltaria para minha caçada de como acabar com aquela maldição, mas algo dentro de mim dizia que aquilo estava fácil demais. Foi aí que tudo aconteceu. Veio aquele silêncio, que é como um presságio. Depois veio a névoa, que deixou todo mundo atento e parado observando o que iria acontecer dali em diante. A Andressa estava assustada e me encarava. Eu li em seu olhar que aquilo não era uma coisa boa. Yeah. Yeah. Foi quando eles apareceram O conselho de Rafael Uma mulher negra estava do seu lado Ela era linda, perfeita Mas não demonstrava que estava ali pra conversa do seu lado estava um cara branco, alto, de olhos vermelhos, que tinha um sorriso de psicopata no rosto. E ele estava lá, no meio, encarando todo mundo. Ora, 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 o que temos aqui? Rafa fala de um... Se juntando aos três. Um pequeno montinho deles. <risos> Esses seres são divertidos. Ele ri. E as estruturas se abalam. E pensaram que iriam sair daqui assim. Sem lutar.
0: <risos>
1: Os três irem e sintam um aperto no coração. A Andressa continuava a me encarar. Buscando uma solução para aquilo. Todos ali presentes sabiam que iria acontecer. E o medo já estava começando a ficar estampado no rosto de todos. Quem começou esse montinho? Rafa pergunta seco e objetivo. Todos nos encaramos. Não iríamos falar nada que pudesse realmente pôr à vista o líder. A lealdade de vocês são incríveis. Então teremos que agir de uma outra forma Nos preparamos para o combate que sabíamos que iríamos vencer Andressa permaneceu com o portal aberto enquanto se preparava também E foi aí que percebemos que não tínhamos vantagem nenhuma O exército que tínhamos conseguido prender Derrotar, estavam todos ali protegendo Rafael de alguma forma. Aquele foi o maior massacre que já vivi depois da Segunda Guerra Mundial. Um terço dos vampiros tinham seus corações arrancados, perfurados com estacas ou queimados com fogo. As sadas foram as primeiras a se aliarem a ele quando sua rainha foi morta. Os druidas e anões foram aniquilados na linha de frente. Estávamos perdidos e eu sabia que eu poderia morrer ali. E aquele medo foi tomando conta de mim de uma forma inexplicável. Cris, respira. Ele está tentando te controlar. Ouça a Andressa falar atrás de mim. Vou te tirar daqui. E depois me entregar. Ele não pode fazer nada contra mim. Você não vai fazer isso. A Interrompe. Vamos sair daqui juntos ou eu também vou ficar. Isso não está em discussão. Ela fala nervosa e me cala. Você precisa encontrar. Ele é o um único que pode acabar com o Rafael. Como Como isso é possível? Ele é apenas humano. Fala o surpreso. Andressa, como isso é? E veio aquele silêncio novamente. Tinha fumaça por onde você quisesse olhar. Alguns corpos caídos no chão e alguns corações ainda batendo fora do corpo. Sangue de druida se misturava com o sangue de lobisomem, que se misturava com sangue de fada. Aquelas que se negaram a lutar contra a gente. Mas se via no olhar de Rafael que ele estava gostando do que estava vendo. Aquele ar de superioridade dele estava mais elevado e podia sentir em qualquer canto. E como se fosse. É como se fosse o Lorde Van der Moste entrando na escola de bruxaria. Todos os sobreviventes choravam as mortes e esperavam a sentença que viria. Eu já aguardava a minha sentença. Não iria deixar Andressa ali sozinha, principalmente agora que ela revelava algo de Daniel que eu não sabia. E foi quando eu olhei e vi alguém ali ajoelhado na frente de Rafael, em forma de homem e não de lobo. Suas costas morenas definidas denunciava quem era. Seus short jeans rasgados estava mais curto, aquilo só significava uma coisa. Então, esse ser que fez toda essa rebelião Rafa pergunta a surpresa, chamando a atenção de todos Sabia que você tinha algo de especial, mas não sabia o quanto Senhor, o que você quer que eu faça a respeito dele? Pela primeira vez, aquele cara com um sorriso de psicopata fala Ele estava sujo de sangue e em sua boca escorria sangue de fada Posso matá-lo de uma vez Rafa fica calado Eu fico me perguntando o que ele planejara dali em diante Já tinha conseguido o nosso medo Já deixara avisado para quem quisesse que aquilo era uma péssima ideia Sim senhor O cara fala virando pro lobo Vocês conseguiram fazer um montinho <risos> Através de um líder Que não lhe deram certeza de nada Não ofereceu nada E não cuidou de vocês Não ouçam Ropa escrita antes de levar um soco. Calado Eu não terminei de falar
0: Rafa fala
1: Agora esse líder Está aqui Interfeso Na frente de vocês Pedindo pra que não me ouvi Não ouvi aquele que protegeu vocês Que cuidou de vocês Rafa fala tão calmo Que começa a fazer com que Alguns acreditem nele As mortes que aconteceram Foi culpa dele e não minha eu apenas tentei convencer vocês a desistirem dessa ideia absurda. Mas como sempre, vocês não me ouviram. Agora, o que eu devo fazer? Matá-lo! Alguém grita no fundo e a multidão concorda. Aquilo estava errado. O que ele falou não era verdade. Como ninguém vinha aquilo? Ou eu estava errado sobre tudo aquilo? Interessante. Rafa fala se virando para Robert. Está vendo como consigo manipulá-los? Ele ri. Agora... Basta você aceitar minha proposta de me seguir. Posso torná-lo o meu general, ou até mesmo o meu servente? Isso nunca! Robert fala cuspindo na cara de Rafael. Prefiro morrer do que ser um fantoche. Então, você decidiu sua morte. Rafa fala abrindo um sorriso. Ele enfia a mão no peito de Robert e tira seu coração e aperta até ele murchar. E com uma outra mão, corta a cabeça de Robert, fazendo com que o corpo caia de lado. Uma raiva toma conta de mim ao ver aquilo. Robert tinha sido o um único amigo que tinha feito ali, o único que tinha um plano. E enquanto corro para atacar Rafael, os momentos de zoeira, de brincadeira passam na minha mente. E quando chego perto, caio na escuridão Estou na cidade e a neve cai em meu ombro É como se eu estivesse acabado de acordar de um sonho Mesmo eu sabendo que não era Agora estou aqui, procurando nossa única saída para todos, querendo dessa vez salvar quem eu amo de verdade. O passado é igual presente, que é igual futuro. E mesmo assim, sabemos que o passado interfere no presente e no futuro. Ele é apenas um fantasma que nos assombra durante o dia de nossas vidas Mesmo que escondemos isso das pessoas Das pessoas, Ele está ali, com um pequeno lembrete E quando eu ouvi a localização do coração Esse lembrete foi ativado na minha mente Como fosse um farol se acendendo ali No meio da tempestade que o parco lutava para sobreviver caminho, tentando me esconder dos guardas e rezando para que ninguém me encontrasse, que eu pudesse voltar vivo para Daniel e explicar meu plano, falar que ele não precisava correr atrás do coração ou se preocupar com essa parte do seu plano. Como diria Clarice Lispector, eu passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ausência, na minha ânsia de aceitar. Aquele era o momento que eu poderia finalmente aceitar o erro que os outros cometeram. A sensação de liberdade tomava conta de mim, como um raio de sol no horizonte distante. Entro numa sala parecida onde eu e Daniel está, estávamos alguns minutos atrás. Passava um rastro de luz da lua que mirava no pequeno altar que estava no centro da sala. Tinha várias entradas e um caminho de pedra que levava até aquele mini altar. Acho um pouco estranho aquilo. Um altar num lugar daquele. Vejo uma capa caída na frente dele e um candelabro, caído do seu lado. Alguém tiver ali recentemente, fazendo uma oferença, oferenda ou até mesmo um sacrifício. Sacrifício? Seríamos todos um doce sacrifício para Rafael? Além de brinquedos na sua mão? E Dani, o que seria? Em sua mão. Encarando aquele altar, o olhar de Dani ganha destaque na minha mente. Seu olhar frio e sem vida. Seu jeito calculista e imprevisível Vendo do corpo daquela menina caída. Ali no chão, onde só se via sangue e ossos quebrados. Algo mudara nele ali, naquele momento. Além de físico, ele não estava abalado quando aquilo aconteceu. Parecia que... Ele já estava preparado para aquilo. E Ou quando aquela menina caída despertara nele algo que eu nunca tinha visto. Sua verdadeira identidade ao pouco estava despertando dentro dele. E cabia aos perdidos conduzir ele para o caminho no qual foi traçado para ele. Mas aquilo tudo era verdade? Ou apenas criamos expectativas em cima de algo que ouvimos desde a rebelião? Aquele não era o momento nem a hora de eu não acreditar em nada mais aquilo Um som de alguém se aproximando me tira do desaneio e me faz esconder em meias sombras. Era apenas dois guardas rondando como de costume. Assim que eles se afastam, me aproximo do altar para ver se era aquilo que eu estava procurando. E encontro o coração negro pulsando. Um pouco devagar ali em cima, na verdade. O coração... Daquela que já foi o um medo de grandes homens e a que alguns acreditam ser filhos. O coração que resolvia alguns dos problemas que estávamos passando ali naquele momento. O encaro por algum tempo. Fico tentando imaginar como ele ainda estava vivo sem estar dentro de um corpo. Uma parte dele estava começando a ficar cinza. Mas mesmo assim vi um tipo de sangue passando nele. Fico por mais algum tempo encarando -o. Quando ouço uma risada e coar. Tento pegar o coração, mas levo um choque assim que encosto. Tento uma, tento duas, tento três. Eu tinha que conseguir aquilo. Não poderia falhar com Dani, não agora. A cada tentativa sou jogado contra a parede. Como um pulso magnético que me empurrava. Era como uma diversão para aquele que estava assistindo Como se aquilo não passasse de um teste para ver onde eu chegaria Na vigésima tentativa, paro e deixo o sangue escorrer até o chão Nesse joguinho tosco, quebrei uma costela, minhas costas doía, Meu pulso e um osso estavam exposto. Havia alguma coisa de errado. Tento lembrar de alguma coisa que esqueci, mas não me lembro de nada que pudesse me ajudar naquele momento. Me levanto do chão, determinada a conseguir pegar aquele coração. Deixo a mente limpa. Me concentro e corro até aquele altar. E sou lançado novamente até a parede. Fazendo com que eu quebre a pilastra.
0: Jokes on you.
1: Devo dizer que você é muito determinado, ouça alguém falando se aproximando, mesmo não conseguindo, está tentando pegar ele. A voz ri e dois olhos me encaram. Ele estava esse tempo todo vendo isso, como ele saberia que eu estaria aqui. Os pares de olhos vai ganhando o corpo na minha frente E como se fosse um fantasma parecendo para assombrar Rafa para na minha frente e estende a mão Recuso, ainda meio fraco por aquelas tentativas Você é meio masoquista, né? Rafa fala me encarando Só pode, todos esses anos esperando que ele nascesse e crescesse Vendo ele de fora, sem poder eu tocar Ele... <risos> Ele ri com aquilo. E a única vontade que eu tenho é quebrar a cara dele. Avanço contra ele e sou parado pelo pescoço. A força de Rafael era maior do que a minha. Isso não era possível, ou era? Tadinho do vampiro. Ele ficou ofendido. Christian, seu tolo. Como pode... Acreditar em tudo que me contam O encaro E vejo que os seus olhos Estavam num vermelho carmesim. Ele me encarava com ódio Ao mesmo tempo, com desejo Eu estava começando a ficar assim Com aquele aperto Será que aquele era realmente Meu fim? Eu iria morrer como Robert ou ele estava Guardando Algo pior para mim Nunca pensei na morte como algo que pudesse acontecer. Sabia que ela um dia chegaria, mas não estava preparado para ela. E quando o ar escapava dos meus pulmões, me vinha a de algo que deixei há muito tempo para trás. como você é patético, pensando que eu deixaria morrer, ele me solta e caiu no chão, como um saco de ossos, como diz minha velha amiga Arlequina, algo me diz que existe um monte de pessoas que estão prestes a morrer, ele tinha um plano, esse tempo todo, um plano maior do que imaginávamos que era. E é muito além do que pegar o sangue de Daniel. Era algo, depois disso, algo mais maluco do que ele próprio. Recupero o fôlego e me levanto. Tinha que conseguir qualquer informação que ele poderia me oferecer. Então. Você pretende matar todos? Ou pergunto surpresa? Não, todos... Não, vampiro. Só aquele que começou isso. Rafa, fica sério. Aquele que matou minha mãe. Aquela vez. O que se acha dono do inferno? Então seu plano sempre foi matar Azazel? Fala surpresa. Por isso você precisa do sangue de Daniel? Porque assim poderá enganá-lo e ganhar tempo. Alguém é esperto. Ele me interrompe com sarcasmo. Até poderei deixá-lo ir e falar com seus amiguinhos. Mas isso acabaria com meu plano. Olho ao redor e vejo soldados na entrada, cercando o lugar. Ele estava ganhando tempo contando aquilo pra mim. Seu plano não era me matar, mas sim... Tenho que ter algo pra ter vantagem, chantagem pra conseguir o que quero. Então, vampiro, você será meu objeto de chantagem. Rafa termina de falar e os soldados vêm ao meu encontro. Aquilo seria uma bela luta. O monstro que havia em mim já estava liberto, quando o primeiro chegou pelas costas. Quando minha mão enfiou em seu peito, ele não acreditava. Enquanto o outro, eu quebrava suas pernas. O terceiro só viu sua cabeça rodando pelo chão. Rafa assistia tudo aquilo perto do altar. De algum jeito, ele não esperava por aquela minha resistência. Podia ver em seu olhar que estava com medo de como aquilo terminaria. Minutos depois, aquela sala parecia um cenário de filme de terror Vários corpos espalhados pelos cantos Eu estava sujo de sangue Meus caninos expostos Encarava Rafael Com desejo de arrancar aquele pescoço De repente, me vi ajoelhado no chão, como se alguém tivesse colocado minha cabeça em um espremedor e fosse apertando, a dor era insuportável, eu não tinha forças para concentrar em outra coisa, aquilo estava acabando com meus sentidos, enquanto estava ali ajoelhado sentindo aquela dor, vi o sorriso de Daniel, seu olhar no avião me encarando, seu olhar de incrédulo quando eu contei o que era. Ele era o meu passado, o meu presente e o meu futuro, se conseguir sobreviver aquilo. Enquanto meu corpo é anestesiado com aquela dor, sinto um abraço quente me envolver. Aquilo me trazia a paz de alguma forma. Talvez eu esteja preparado agora para ir a algum lugar que não seja aquele lugar.